اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته ومن سار على دربه ومنهاجه الى يوم الدين وعلينا ومعهم فيهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وحياة سعيدة موتة سعيدة وفوزا بالجنة ونجاة من النار ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم وأنت راضٍ عنا أتم الرضا يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين نعم اليوم نقرأ إن شاء الله تعالى بقية درسنا في ما يتعلق بالرضا عن القضاء والقدر وفيها من التفاصيل العجيبة والدقيقة التي تغيب عن كثير من الناس وكثير من الخلق سبحان الله وهي أساسيات وإذا فهمها العبد حقيقة فإنه سيعيش حياة سعيدة بل هو يطمئن إلى أن المقدر له هو الخير والأفضل والأحسن في حياته أيضا ويوم القيامة يوم مماته فإن شاء الله نتعلم وندرس وندرس ونتفقه في ديننا الله يرزقنا الفهم والعلم والنور بمحضه وكرمه وجوده آمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين إذا أن قال رضي الله عنه فإن قيل فالراضي هل يكون مستزيدا قيل له نعم بشرط الخير والصلاح دون الحكم ولا يخرجه ذلك عن الرضا بل أن يدل على الرضا فهو أولى لأن من أعجبه شيء ورضي ذلك استزاد منه وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر اللبن يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه وفي غيره يقول وزدنا خيرا منه وفي موضع من الموضعين لم يدل على أنه غير راض بما قدر الله تعالى له في ذلك فإن قلت فلما يذكر عن فلما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر فلم يذكر عن عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستثناء وشرط الخير والصلاح فعلم أن هذه الأمور إنما تكون بالقلب وأنما يقال باللسان عبارة عن ذلك فلا معتبر بترك عبارته مع حصوله بالقلب فعلم ذلك موقنا ما شاء الله الإمام قزالي يعني كلما نقرأ نتعمق في كتبه يعني نستخرج من كلامه اللآلئ والمرجان من العلم المكنون سبحان الله خلاصة هذا الكلام يطرح الإمام غزالي تساؤلا فيقول طيب أنتم قلتم أن العبد لابد أن يرضى بالقدر نقول نعم ثم فيسأل فيقول طيب هل يمكن للذي يحصل له أي شيء من القضاء عندما نقول له أنا راضي بهذا القضاء هل يطلب الزيادة من هذا مدام هو راضي فالإنسان عندما يرضى بشيء هو معناه أنه فرحان فيقول هل معنى ذلك أنه يطلب الزيادة من هذا فقال الإمام غزالي ممكن أن يطلب الزيادة من هذا القضاء ولكن بشرط الخير والصلاح وضرب لنا مثالا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حضره اللبن كان يقول اللهم باركنا فيما رزقتنا وزدنا منه هذا واضح هو راضي باللبن ما كان عنده لحم 
ما كان عنده ثريد ما كان عنده شيء من المأكولات التي نأكلها لبن فيقول وزدنا منه معنات النبي راضي وفرحان بل يطلب الزيادة طيب في موضع آخر يأتي مثلا هناك بعض الأطعمة فيقول اللهم باركنا فيما رزقتنا ورزقنا خيرا منه فهل يدل على أنه غير راضي بهذا لا لا يدل على أنه غير راضي بذلك فالمام غزال يقول إذا طلب الزيادة بشرط الخير يعني ورزقنا خيرا منه فلا فلا تعارض فلا تعارض ما بين ايش؟ ما بين الرضا بالقدر طيب ويقول كذلك ليس شرطا ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عندما قال ورزقنا خيرا منه انه لم يطلب الزياده في قلبه كلا فليس شرطا ان ان ينطق بلسانه صلى الله عليه وعلى اله صلى الله عليه وسلم اذا فنقول فمن طلب خيرا مما رزقه الله عز وجل فإنما بذلك لا يعتبر تناقضا للقضاء عن الله عز وجل بل قال الإمام غزالي هذا يدل على الرضا كيف يدل على الرضا؟ كيف يدل على الرضا عندما الله مثلا رزق إنسان ب مثلا ألف درهم فقال اللهم بارك لي في الألف درهم ورزقني خيرا منها عندما نقول أرزقني خيرا منها ما هو خير منها ليس معنا الزيادة تمام وإنما معنا زيادة الخير والبركة والإفضال فعندما يقول أرزقني خيرا منها هو ليس معنى أنه راضي غير راضي لو كان غير راضي لقال إيش لما قال اللهم بارك لنا فيما رزقتنا مفهوم فنقال اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزيدنا خيرا منه هذا ليس 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 اعتراضا لانه قال بارك ولو قال اللهم يصرف عني هذا فقد يكون شيء من اعتراض وحاشاه صلى الله عليه وسلم ان شاء الله تكون وصلة المعلومه بالنسبه لكم ان شاء الله وصلة المعلومه ان شاء الله نعم ولعل من الملاحظ أنه في اللبن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم باركنا فيما رزقتنا وزدنا منه أن قيل لأن اللبن عبارة عن طعام وشراب فإن شربته من أجل أن يرويك فهو يرويك بإذن الله سبحانه وتعالى وإن شربته من أجل أن تشبع فهو أيضا كذلك طعام عجيب ففعلا فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول وزدنا منه فهو لا يقصد فقط مجرد التلذذ بالطعام والشراب بل بالعكس هو مقصود انه يكتفي خلاص هذا طعام وشراب الحمد لله زدنا منه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. العرض الرابع العرض الرابع الشدائد والمصائب وانما كفايتها بالصبر عليها فعليك بالصبر في المواطن كلها وإنما ذلك لأمرين أحدهما للوصول إلى العبادة وحصول المقصود منها فإن مبنى أمر العبادة كلها على الصبر واحتمال المشقات فمن لم يكن صبورا لم يصل إلى شيء منها بالحقيقة وذلك أن من قصد عبادة الله تعالى وتجرد لها استقبلته شدائد ومحن ومصائب من وجوه أحدها أنه لا عبادة إلا وفي نفسها مشقة ولذلك 
ولذلك كان كل هذا الترغيب فيه ووعد الثواب عليه إذ لا يتأتى فعل العبادة إلا بمقمع الهوى وقهر النفس إذ هي زاجرة عن الخير ومخالفة ومخالفة الهوى وقهر النفس من أشد الأمور على الإنسان وثانيها أن العبد إذا فعل الخير مع المشقة لازمه الاحتياط له حتى لا يفسد عليه والإبقاء على العمل أشد من العمل الآن يتكلم الإمام غزالي عن العارض الرابع المقصود الذي يعترض الإنسان في سيره الله عز وجل ولذلك سميت عوارض تعترضه يقول أن الإنسان تعترضه مشقات وتعترضه عقبات وتعترضه مصائب وتعترضه مشاكل تشغل الإنسان تشغل فكره تشغل قلبه تشغل وقته فتجعله حتى إذا اشتغل بالعبادة يكون يفكر في تلك المصائب والعياذ بالله تبارك وتعالى ف إن لم تصرفه عنها تماما فقد صرفت قلبه فكيف العمل يقول الإمام الغزالي قال هذا من الطبيعي أن الإنسان إذا أراد أن يقبل على الله قد تزداد عليه في بداية انطلاقه شيء من المصائب تمحيصا واختبارا وتنقية لهذا العبد سبحان الله طيب ما هو الحل الحل أن يصبر وأن يصبر والذي يعينه على الصبر هذا أن يكون من أهل الصلاة قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين سبحان الله كيف يستعين بالصبر بالصلاة والصبر على الشدائد الإنسان يعود نفسه إذا أصابته نقد الله مصيبة أو مشكلة عليه أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو الله عز وجل فتلك الصلاة تمتص ما يعلق بقلبه ومن في عقله من تراكمات تلك المصائب أو كما تسمى الصدمات النفسية على قلبه وعلى نفسه فتمتصها سبحان الله لذلك أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وأيضا يحتاج إلى من يعينه على الصبر هو أن أن يكون له إخوة في الله عز وجل لأنه إذا لم يصبر يصبروه يصبروه وتواصب الحق وتواصب الصبر وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا اصبر وصبر غيرك اصبروا وصابروا ورابطوا فسبحان الله الإنسان عندما تحصل له مصيبة لا قدر الله فيأتي له إخوانه في الله يواسونه ويصبرونه ويقولونه اصبر ثوبك عظيم عند الله سبحانه وتعالى ولذلك سبحان الله لما حصل لسيدنا عمار بن ياسر مصيبة كبيرة أنه يرى والديه يقتلان أمام عينيه ويقتلان بشر قتلة فيها من الإهانة والذل والإنسان لا 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 يعني عظيم أن يرى والد وأن يرى والداه يقتلان أمام عينيه وهو لا يستطيع أن يعمل شيئا فكان أمرا شديدا على سيدنا عمار رضي الله عنه فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام صبره بنفسه 
وقال له صبرا آل ياسر صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة كأنه يقول له ولوالديه الشهداء صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة ففعلا كان هذا الخبر على سيدنا عمار كالبرد والسلام عليه رضي الله تعالى عنهم ارضاهم نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم محفظين من المصائب كلها ظاهرنا باطنا نعم وثالثها وثالثها أن الدار دار محنة فمن كان فيها لا بد له من الابتلاء بشدائدها ومصائبها وذلك أقسام أقسام فمنها المصيبة في الأهل والقرابات والإخوان والأصحاب بالموت والفقد والفراق وفي النفس بأنواع الأمراض والأوجاع وفي العرض بقتال الناس إياه والطمع فيه والازدراء به والغيبة له والكذب عليه وفي المال بالذهاب والزوال ولكل واحدة من هذه المصائب لذعة وحرقة من نوع آخر فيحتاج إلى الصبر عليها كلها وإلا فيمنعه الجزع والتلهف من التفرغ للعبادة جميل كذلك الإمام الغزالي يعني يشجع على أن الإنسان كيف تفرغ قلبك العبادة لا يمكن أن تكون حياة بدون مشاكل لا يمكن أن تكون حياة بدون مصائب العياد بالعز وجل هذه هكذا الدنيا هكذا قد الله عز وجل موت وحياة وفقد وهكذا فلذلك فعليك بالصبر والتصبر كما ذكرنا حتى يكون عندك الصبر مقاما تبلغه وإذا بلغته يكون حالا تتذوقه سبحان الله فلذلك الله عز وجل يقول عن سيدنا أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب فكلما اشتد عليه الأمر رجع إلى الله أن يمسني الضر تمام يدعو الله عز وجل ويلتجي إلى الله سبحانه وتعالى ويطرح الهموم على الله عز وجل وهكذا وإلا فلن يكون تفرغ للعبادة بدون مصائب سبحان الله الله يوفقنا وياكم لما يحب الله ويلطبنا فيما جرت به المقادير نعم ورابعها ورابعها أن طالب الآخرة أشد ابتلاء وأكثر محنة أبدا ومن كان إلى الله تعالى أقرب فالمصائب له في الدنيا أكثر والبلاء عليه أشد أما تسمع قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الشهداء ثم الأمثل فالأمثل فإذا من قصد الخير وتجرد لطريق, لطريق الآخرة استقبلته هذه المحن فإن لم يصبر عليها ولا يكون بحيث لا يلتفت إليها إن قطع عن الطريق واشتغل عن العبادة فلا يصل إلى شيء من ذلك ولقد أعلمنا الله سبحانه بالتقاء المحن والمصائب وابتلائنا بها وحقق ذلك وأكده فقال لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرا ثم قال سبحانه وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور فكأنه يقول وطنوا أنفسكم على أنه لا بد لكم من أنواع البلايا فإن تصبروا فأنتم الرجال وعزائمكم عزائم الرجال فإذا من عزم على عبادة الله تعالى يجب أولا أن يعزم على الصبر الطويل 
ويوطن نفسه على احتمال المشاق العظيمة المتوالية إلى الموت وإلا فقد قصد الأمر بغير آلته وأتاه من غير وجهه ولقد ذكر عن الفضيل رحمه الله أنه قال من عزم على قطع طريق الآخرة فليجعل على نفسه أربعة ألوان من الموت الأبيض والأحمر والأسود والأخضر فالموت الأبيض الجوع والأسود ذم الناس والأحمر مخالفة الشيطان والأخضر الوقائع بعضها على بعض أيضا الإمام غزالي رضي الله تعالى عنه يذكر أن طالب الآخرة غير طالب الدنيا أنه يتعرض لكثير من المحن من الابتلاءات وهنا ملاحظة يعني قد يأتي الإنسان خاطر ويقول طيب ليش إذا هو يريد أن يقبل على الله فلماذا تتلقى تأتيه تلك نقول هو يتكلم عن فئة عليا إن صح التعبير من مراحل القرب العظيم من الله سبحانه وتعالى لذلك تجدهم أكثر ابتلاء فالأقرب فالأقرب طيب ما الذي يصبره على ذلك كونه أقرب إلى الله كونه أن في أنبياء وأولياء وشهداء فيقول الحمد لله في ناس أفضل مني حصل لهم كذا وكذا وكذا فيتسلى بهذا القرب المعنوي من الله سبحانه وتعالى ثم هي الابتلاءات غير البلاءات هنا عندنا بلاء وابتلاء البلاء غير الابتلاء البلاء يكون عقوبة تمام والابتلاء يكون تمحيصا واختبارا وتدقيقا لحالة الإنسان وليمحص الله الذين أمنوا ويمحق إيش ويمحق الكافرين سبحان الله فإذا خلاصة هذا الأمر أن الإنسان الذي يريد يقصد الله عز وجل فلابد أن يصبر أن يوطن نفسه على أنه سيحصل له شيء من المصائب لقد الله وليس مقصود المصائب ده كل يوم لا يعني ممكن مرة في السنة يعترضه شخص في الشارع ويقول لو أنت إنسان فاسق تمام ممكن هذا أو شخص يرميه بشيء من 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 قاذورات ما هي مشكلة هذا لكن ليس معنا كل يوم كل دقيقة لا طيب فيختبر كذلك طالب الدنيا طالب الدنيا اللي هو الطالب يريد في طالب مثلا يريد أن يكون يصل لمرتبة النجاح فقط أهم شيء أنجح إذا جيت خمسين بالمئة تسعة واحد وخمسين ناجح بالتقدير المقبول ما عندي مشكلة طيب واحد يقول لا أنا أريد أن أكون بدرجة الامتياز إذا لابد أن أن يتفوق على 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 الطالب الأول يخصم شيء من 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 اللعب شيء من الراحة شيء من النوم في تعب صح ولا لكن هو الدرجة العليا وهكذا الذي يريد درجة العليا في الآخرة لابد أن يتعرض لشيء من المتاعب نسأل الله عز وجل أن يحفظنا إياكم من كل ما يطعنا عن الله عز وجل في خير ولطف وعافية نعم الثاني والثاني من الأمرين ما في الصبر من خير الدنيا والآخرة من ذلك النجاة والنجاح قال تعالى هنا يذكر الثاني الأمرين اللي هو مر لنا سابقا اللي هو على يتكلم على الصبر أنه مهم بسبب أمرين الأمر الأول ما ذكره من إنسان يتعرض للشدائد إلى آخره 
والآن يذكر الأمر الثاني لما فيه من خير الدنيا والآخرة من الثواب العظيم والميزات في الآخرة ومن ذلك النجاة والنجاح قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب معناه ومن يتق الله تعالى بالصبر يجعل له مخرجا من الشدائد المعنى واضح نعم <تصفيق> ومنها الظفر على على الاعداء قال الله تعالى فاصبر ان العاقبه للمتقين ومنها الظفر بالمراد قال الله تعالى وتمت كلمات وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا وقيل كتب يوسف في جواب يعقوب عليهما الصلاه والسلام ان اباءك صبروا فظفروا فاصبر كما صبروا تظفر كما ظفروا وفي هذا المعنى قيل لا تيأسن وإن طالت مطالبة إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا أن يلجا أن يلجا إن الأمور إذا اشتدت مطالبها فالصبر يفتق منها كل مرتتجا ومنها التقدم على الناس والإمامة قال قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا ومنها الثناء من الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب ومنها البشارة والصلاة والرحمة قال الله تعالى وبشر الصابرين إلى قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ومنها المحبة من الله تعالى قال الله تعالى إن الله مع الصابرين ومنها الدرجات العلا في الجنة قال الله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ومنها الكرامة العظيمة قال الله تعالى سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ومنها ثواب بلا غاية ولا نهاية خارج عن أوهام الخلق وأعدادهم قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فسبحانه من سيد ماجد ما أكرمه كل هذه الكرامات في الدنيا والآخرة يعطيها عبده على صبر ساعة فبان لك أن خير الدنيا والآخرة في الصبر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد من عطاء من عطاء خير أو سعة من الصبر وعن عمر رضي الله عنه أنه قال جميع خير المؤمنين في صبر ساعة واحدة ولقد أحسن القائل الصبر مفتاح ما يرجى وكل خير به يكون 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 به يكون اصبر وإن طالت الليالي فربما أمكن الحرون وربما نيل وربما نيل باصطبار ما قيل هيهات لا يكون وقال آخر صبرت وكان الصبر مني سجية وحسبك أن الله أثنى على الصبر إذا كان باب الذل من جانب الغنى سموت إلى العلياء من جانب الفقر سأصبر حتى يحكم الله بيننا فإما إلى يسر وإما إلى عسر فعليك باغتنام هذه الخصلة الشريفة وبذل المجهود فيها تكن من الفائزين والله تعالى ولي التوفيق بفضله آمين نعم هذا ذكر الإمام غزالي فضائل الصبر وذكر كثير منها المعاني واضحة بالنسبة لمن قرأها من طبعا الظفر على الأعداء 
الكرامة الكبرى والتقدم على الناس وكل ذلك كما ذكرنا صبر ساعة صبر ساعة مقصود بالساعة يعني الشتائد التي تمر على الإنسان ربما تكون كثيرة لكن تحتاج لو صبرت عليها خاصا إذا اشتدت كثيرة على الإنسان أنت تحتاج في كما يقال في وقت الذروة إلى أن تصبر فإذا صبرت خلاص زيلت لأن كلما اشتدت معناه أنها ستنفرج فرجت تمام ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج فأنت تحتاج إلى الصبر الأكيد عندما تضيق عليك تمام صبر ساعة إذا ضاقت عليكم مرة واحد يقول خلاص انسدت الأبواب هذه بالعكس أفرح انسدادها معناته أنها بلغت أقصى درجة فيها خلاص الجبل لو نهاية تمام صعود 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 بعدين نزول فعندما تصل الأمور إلى أوجها إلى علوها إلى أعلى درجة في خلاص معناته خلاص أصبر هذه في أكثر ناس لما تصل يفشل يسقط عندما تشتد عليه طب أصبر سبحان الله ولذلك قال صبر ساعة هي هذه سبحان الله مع أن الله عز وجل قد كان في القرآن وعد طيب يا جماعة ليش أنتم ما تقرأوا القرآن ما تفهموا ما تدبروا إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى طيب ولكن سبحان الله الإنسان هكذا عنده تململ وعنده ضيق وعنده ضجر ما في إيمان ما في ثقة بالله ما في ذكر عز وجل والعياذ بالعز وجل فينهار والعياذ بالله تبارك وتعالى وهكذا فالإنسان يشوف حياته كلنا قد تمر على كثير منا أحيانا تشتد يقول لك خلاص أنا رفعت يدي ما أقدر أعمل شيء نقول بالعكس هذا يدل على أن الأمر قد بدأ في العداد التنازلي سبحان الله وأحيانا كما ذكرنا أن الأمور تضيق تضيق حتى كما قال ضاقت فلما استحكمت حلقاتها أغلقت من جميع الأبواب هنا الله عز وجل يريد منك أن تستغيث به وأن تدعوه جل جلاله يفرجها لك وما أعظم لذة الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر سبحان الله وما يكون متى تذوق طعم الماء مع أن الماء لا طعم له إذا سبقه ضمأ شديد هل الماء له طعم ليس له طعم لكن تذوق طعمه الحقيقي عندما يشتد عليك الضمأ سبحان الله الله يفرج عنا وعنكم ويلطف بنا وياكم فيما جرت به المقادير آمين اللهم آمين فإن قلت فما حقيقة الصبر وحكمه فاعلم أن لفظة الصبر من طريق اللغة الحبس قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم أي احبس نفسك معهم وإنما يوصف الله تعالى بالصبر على معنى حبسه العذاب عن المجرمين فلا يعاجلهم به ثم المعنى الذي هو من مساعي القلب سمي صبرا لأنه حبس النفس عن الجزع والجزع فيما قال العلماء 
ذكر اضطرابك في الشدة وقيل بل إرادة الخروج عن الشدة بالحكم والصبر تركه نعم تكلمنا عن الصبر وفوائده فما هو الصبر قال الصبر في اللغة الحبس حبس نفسه وكذلك في الشرع أن تحبس نفسك عن الجزع عن السخط عن الاعتراض احبسها تمام أن تحبس نفسك من أن ترد على من سبك مثلا تمسك لسانك يقول هذا صابر كذلك أن تمسك القلب من أن تحقد على أي إنسان فهذا صابر سبحان الله ولذلك حتى أن من أسم الله من أسم الله حسن الصبور المعنى الصبور أي أنه حبس عنهم عذاب العذاب إلى أن يلقونه سبحان الله هذا من من حم الله جل جلاله وتعالى فعله الآن المام غزالي يتكلم كيف نحافظ على هذا الصبر ما الذي يعين على ذلك نعم وحسن الصبر ذكر مقدار الشدة ووقتها وأنها لا تزيد ولا تنقص ولا تتقدم ولا تتأخر ولا فائدة في الجزع بل فيه الضرر والخطر وحسن هذا الحسن ذكر حسن عوض الله تعالى عليه وكريم الذخر في ذلك لديه فهذه هذه وبالله التوفيق لا إله الآن عندما نقرا هذا الكلام ونطبقه في الواقع لم يطبق مثل هذا الكلام ولو أن الناس اليوم الذين يعيشون في عندهم مشاكل وقاموا بما قاموا فيه واعترضوا وقاموا بما يسمى كثير من الشؤون التي نراها في التلفاز ولو أنهم صبروا تمام لا كان الله عز وجل قد جعلهم فرجا ومخرجا فالذي يعين على على الصبر في الشدائد هو أن نعلم أن أن الشدة والمصيبة والابتلاءات لها بداية ولها نهاية تمام لها وقت محدد لذلك كان ما شيخنا يقولون مثلا إذا حصلت مثلا قحط أو حصل جوع أو حصل شيء يقولون إن شاء الله ستأخذ وقتها وستذهب فبالتالي العبد على أنه يصبر نفسه أن هذا كما يقولون شدة وتزول إن شاء الله تعالى لها وقتها وستذهب إن شاء الله تعالى فإذا أنا اعترضت وجزعت وغضبت هذا لن يغير فيها شيء بل العكس سأخذ آثاما سأكون معترضا على الله والعياذ بالله تبارك وتعالى ولن يجعل لي فرجا ولا مخرجا وفوق هذا آثام والعياذ بالله تبارك وتعالى إذن الحصن لذلك الصبر أن تعلم أنها لوقتا بداية ونهاية وحصن هذا الحصن أن حتى أن تعلم أن الله سيعوضك بفرج بفتح بثواب بمحبة بمعية بعطاء من الله سبحانه وتعالى الله يثبتنا وإياكم ووفقنا ورزقنا إن شاء الله تعالى اللطف والخير والأمن والأمانة في حياة وكلها إلى أن نلقاه وصلى الله تعالى وسلم على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين من باب الأمثلة نتكلم في الواقع حتى لا يكون كلامنا نظريا فمثلا في بعض الناس يجد وظيفة فيعمل مثلا شهر شهرين ثلاث أربع يجد مثلا أن مسؤوله يعني 
يكلفه فوق ما يطيق أو لا يقدره أو مثلا يستحقره أو يعني دائما يغلظ عليه في القول فيفكر يقول خلاص أنا سأترك العمل وأذهب إلى وظيفة أخرى تمام لم يصبر ففعلا يقدم استقالته وما إنه لم يكمل حتى سنة فينتقل إلى وظيفة أخرى على أمل أنه سيجد يعني معاملة أفضل ثم يجد معاملة لم تخطر على باله سبحان الله أو يجد أن الوظيفة التي نالها تترتب على شؤون أخرى فلم يستطع أن يصبر ثم يقول سأبحث عن عمل آخر فهذا يتنقل من هذا وهكذا يبحث عن الاستقرار مع أن الاستقرار في الصبر فلا فلا يزال يتنقل يتنقل ليس عنده استقرار ليس عنده إطمئنان ليس عنده من فيبحث عنها بينما هي في الصبر وأن تصبروا خير لكم كما ذكرنا وهذه من أعظم فائدة يعني لو أننا خرجنا من درس الليلة بهذه الكلمة كل خير يأتيك إنما هو صبر ساعة فعلا يعني إذا إذا اشتدت الأمور أصبر كما كما في بعض الأشخاص كلمني وأراد أن يتنقلون أصبر أصبر المدير يؤذيك أصبر أره من كل خير إذا كان المدير يؤذيك ويؤذيك ويؤذيك وأنت مخلص وصادق ولم تعترض لم تتكلم حتى عن المدير لم تشتكي منه تمام نسألوا كيف المدير حقك والله المدير هذا قاسي غلط هذا ليس صبرا الصبر هو الحبس تحبس يدك تحبس لسانك تحبس قلبك خلاص قل الحمد لله أمور طيبة تمام وهي أمور طيبة فعلا كيف تكون طيبة واحد يقول طيب كيف أنا المدير يأذيني وتقول لي أمور طيبة نقول غيرك يموت من الجوع أنت تحصل وظيفة تسلم راتب كيف مش طيبة ملايين من الناس يموتون جوع أنت تعتبر بالنسبة لهم ملك من الملوك أنت تريد الناس كلهم يضربوا لك سلام ويقول لك يعني أنت كذا وكذا لا سبحان الله بالعكس هذه فرصة أنك تثبت أنك مخلص وتثبت أنك أنك صابر بالعكس ويكون راتبك حلال لأنك أخذته مع صبر ومع تحمل تبتغي مرضاة ربك جل جلاله أحيانا الشيطان يقول لك لا أنت خليك عندك شخصية خليك عندك عزة ما ترضى أحد يؤذيك تمام كيف وعيال النبي صلى الله عليه وسلم الذي حصل له ذلك هذا كان دا هل دافع عن نفسه وصلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم بالعكس يصبر الإنسان ما دام الذي يؤذيك مسلم مقصود بالإذاء يعني مضايقات هكذا يعني باللسان شيء من الكلام أو يغلط عليه في القول أصبر وسبحان الله عندما تصبر في ذلك الأمر إن شاء الله تعالى الله عز وجل سيرقيك بالعكس سبحانه وتعالى وسيثبت جديتك في العمل سبحان الله وتعالى بل ربما هذا الذي يؤذيك هو الذي سيخرج وأعطيك فائدة أخرى على الصبر تمام أن تكون كثيرة ذكر الله تبارك وتعالى لأن الذي يكثر من ذكر الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يشيله كما يقولون فمثلا إذا جاءك واحد يقول لك أنا أنا سأفنشك من عمل وهكذا فإذا كنت من الذاكين الله كثيرا لا يستطيع لأن الله قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
بعض بعضهم يقول في حدنا اي عند الموت لا الله عز وجل حياه الدنيا يثبتك في عملك يثبتك في حياتك الزوجيه يثبتك في وظيفتك يثبتك في شؤونك ما لا الله مين من يزيلك مثبت بينما قال ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه اه وجثت من فوق الارض ما لها من قرار لاحظوا وجثت قلعت من جذورها مش قطعت ما لها من قرار شو بعدها يثبت الله الذنام هالثبات لكم أنتم بالقول ثابت إذا عندك غنمة تخاف أنها تهرب تربطها بعمود أو بشجرة تثبت كذلك إذا أنت تخاف على دينك يهرب أو على نفسك تهرب اربطها بالذكر تمام خلاص حصل ذلك الارتباط بالله سبحانه وتعالى حتى لو نفسك ستهرب هو بعدين هو يجيبها فردناه إلى أمه رجعناك إلى أمك هو يتولاك الله يجعلنا وياكم من أهل الولاية تمام يجعلنا وياكم من أهل الذكر ويجعلنا وياكم من أهل الصبر ويجعلنا وياكم من أهل الشكر حتى كذلك غير مثال اللظيفة مثل الزواج تزوج امرأة قال أنا ما حسيت بسعادة يفكر في أن يطلقها وفعلا طلقها والعياذ بالله عز وجل شاف امرأة ثانية تزوجها برضو نفس نفس هو نفس الأمر هل ستظل تتزوج وتطلق إلى متى فلا بد أن تثبت قال الله عز وجل وأن تصبروا خير لكم الله يفقنا وياكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد حمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين أحيانا قد يسأل بعض يقول كيف أنت تقول صبر ساعة في بعض الناس يقول طيب أنا لي سنوات وأنا صابر بعض يقول لي أنا عشرين سنة صابر والثاني يقول أنا لي ثلاثين سنة صابر نقول طيب هذه ثلاثين سنة صابر أنت ما شاء الله عايش وقالوا أنه حب أن الإنسان عنده ثلاثين سنة مشاكل 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 طيب من رحمة الله عز وجل أن لو فرضنا عليه مئات المشاكل لكن جاءه خبر مفرح تمام هذا الخبر المفرح بقوة الله عز وجل عنده القدرة أن ينسي العبد كل مشاكله ولذلك يسمى سعادة غامرة غمرته حتى نسي المشاكل بل حتى ربما يصل إلى أنه ينسى ألمه إذا كان واحد يتألم في مرض فإذا مثلا سمع خبر أو رأى إنسان يحبه تمام خلاص يذهب ذلك سبحان الله الله يثبتنا وإياكم وتذهب المشاكل والآلام كلها إذا رأى العبد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يكمل وياكم برؤيته إن شاء الله تعالى قد إنسان يعيش مشاكل ثلاثين سنة أربعين سنة حتى جاءه الموت فأنا أسألكم لو جاءك عند الموت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلعته البهية وبنوره الباهر ونوره الذي يتلالأ وتبسم لك في وجهك هل ستتذكر شيء من مشاكلك ستنساها كأن شيء لم يحدث قال سبحانه وتعالى ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعرفون بينهم 
الله يجعل وإياكم وإيانا ساعاتنا كلها في طاعته وفي محبته وفي رضوانه آمين اللهم آمين الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله ويا <تصفيق> إذا كان هناك مصيبة لشخص ما ولم يستطع أن يصبر عليها ولا يعلم إخوانه في الله عن هذه المصيبة فهل يستطيع أن يخبرهم بنية استنصاح يعني على الصبر أم يعني تبر ذلك شكوى سؤال جيد ما شاء الله أحيانا صح قد يكون إنسان عنده مشاكل أخوانه وأصحابه لا يعرفون بها نعم فعلا فيسأل الأخ جمال إزال الخير هل يمكن أن يخبر أخوانه بهذه المشاكل نقول لا يخبرهم مباشرة وإنما يقول مثلا في شخص على ديون وهكذا ما يقول أنا علي ديون مثلا إنما يقول في شخص على ديون إذا تعرف أحد ممكن يساعد وهكذا أو تدعو لهم مثلا أو إذا مثلا عنده مشكلة إيش ممكن تنصحه إيش ممكن يعمل عند فتح محل خسر فيه إيش ممكن تنصحه هكذا يكون على سبيل المجهول كما يقال ممكن كما ذكرت يقول بطريقة ليست كشكوى أو تذمر وإنما يقول لو أنا مثلا مديري يكلفني بأكثر ما أنا أقوم به مثلا إيش يتعامل معه مثلا فيكون على سبيل أنه كيف يتصرف ليس على سبيل الشكوى نعم سؤال وجواب أو نصيحة كما ذكرت نعم